0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 18 von Home Farming Mach's dir lecker zu Hause. Eine Folge, in der es um Kürbisse geht. Denn Halloween steht vor der Tür und damit auch die Zeit der geschnitzten Kürbisköpfe. Und ich widme mich dem Thema auch, weil der Kürbis hier bei uns einfach grundsätzlich mehr Lobby braucht, finde ich. Wir essen nämlich vergleichsweise wenig davon, obwohl der Kürbisanbau im Garten super gut gelingt. Auch Menschen ohne grünen Daumen. Weiß ich, weil es bei mir auch so war. Ich erzähle euch da gleich von einem sehr speziellen, fast märchenhaften Erlebnis. Danach wollt ihr bestimmt auch. Im Chicken-Content geht es in dieser Folge um die Mauser, weil eure Hühner passend zu Halloween jetzt wahrscheinlich auch gerade aussehen wie kleine Gespenster. Zerrupft und eher untot als fidel. Und sie legen weniger Eier. Bei mir verweigern einige Damen gerade sogar gänzlich die Mitarbeit in Sachen Selbstversorgung. Warum das gerade jetzt so ist, darüber sprechen wir heute. Und dann habe ich auch noch leckere Kürbisrezepte für euch. Damit ihr das Fruchtfleisch, das ihr zu Halloween beim Schnitzen aus den Kürbisköpfen holt, auch lecker verarbeiten könnt. Das alles heute und hier in Folge 18 von Home Farming Mach's dir lecker zu Hause. Home Farming, der Podcast, mach's dir lecker zu Hause. So ihr Lieben, es ist Ende Oktober und wir gehen ja hier im Podcast gemeinsam durchs Gartenjahr. Und das heißt, wir müssen jetzt über den Kürbis sprechen. Es führt kein Weg dran vorbei. Denn nichts begegnet uns zu genau dieser Zeit im Jahr so oft wie der Kürbis Fast schon penetrant, finde ich. Denn in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November wird mittlerweile auch in Deutschland Halloween gefeiert. Und die klassische Deko für dieses Fest sind eben ausgehöhlte Kürbisse, in die ein Gesicht geschnitzt wurde, das dann von innen mit einer Kerze erleuchtet wird. Mir war ehrlich gesagt lange gar nicht klar, ob das jetzt schön sein soll, weil ich es irgendwie auch schön finde, oder ob einem das eigentlich Angst machen soll. Letzteres ist der Fall. Es soll Angst machen. Der Jack-O-Lantern-Schreck, also der ausgehöhlte Fratzenkürbis, soll ruhelose Wiedergänger erschrecken, also Untote. Und zwar in der Nacht vom 31.10. auf den 1. November, weil die genau da dann offenbar ganz zahlreich unterwegs sind, also die Untoten, was Tradition hat. Schon bei den Kelten hat man in dieser Nacht der Toten gedacht, weil die Grenze zur Anderswelt, der Totenwelt, genau in dieser Nacht als besonders durchlässig galt. Weil in dieser Nacht für die Kelten der Winter, also die dunkle Jahreszeit, begann. Und auch im christlichen Glauben wird am 1. November ja der Heiligen gedacht. Aller Heiligen steht da im Kalender. So, aber wo kommt bei all dem jetzt der Kürbis her, der in unserem Garten wächst und bei diesen Untoten-Schauspielen eine tragende Rolle übernimmt? Die Antwort ist von den Iren. Als sie im 19. Jahrhundert nach Amerika auswanderten, nahmen sie ihre Tradition, geschnitzte Rüben zur Abschreckung der Toten am 31.10. aufzustellen, mit. In Amerika gab es aber nicht so viele Rüben, stattdessen aber Kürbisse. Und so kam der Kürbis ins Halloween-Geschäft und wurde ein Star. In den USA gibt es mittlerweile ganze Plantagen, die nur für die Halloween-Deko zuständig sind. Und bei uns wird das auch immer mehr. Als ich jung war, also so vor 30, 40 Jahren, ne, da gab es noch keine Halloween-Kürbisse in den Hauseingängen, zumindest nicht in Bad Springer. Wir hatten Martinsumzüge mit Laternen, aber Trick or Treat haben wir nie gespielt. Große Kürbisse, aus denen man Köpfe und Gesichter schnitzen kann, sind also erst mit der Zeit auch in Deutschland immer beliebter geworden. Gerne nimmt man dafür einen Hokkaido-Kürbis oder die Sorte Butternut oder Muskatkürbis, weil diese Sorten eben nicht nur relativ groß, sondern auch lecker sind. Das Fruchtfleisch, das man rausholt beim Schnitzen, kann zu leckeren Gerichten verarbeitet werden, zu denen es im Leckerteil dieses Podcasts heute natürlich auch leckere Tipps gibt. Es gibt auch noch größere Kürbisse, sogenannte Riesenkürbisse, aber die schmecken dann leider nicht so gut. Wenn ihr also Deko und Lecker vereinen wollt, nehmt am besten einen Hokkaido-Kürbis mit etwa 5 bis 10 Kilo Gewicht. Ist lecker und kann zu einem wahnsinnig einflößenden Fratzengesicht geschnitzt werden. Der schwerste Riesenkürbis, der je gewogen wurde, stammt übrigens aus Italien und wog mehr als 1200 Kilogramm. Ich wollte das in meinem zweiten Gartenjahr auch probieren. Einen Riesenkürbis züchten zum Angeben. Auf der Saatgutverpackung stand ein kleines Mädchen neben einem Kürbis, der gefühlt so groß war wie ein Haus. Und ich dachte, boah, wenn ich den im Garten habe, dann wird Nachbar Uwe vollends überzeugt sein von meinen gärtnerischen Qualitäten, die sich damals ja gerade erst entwickelten. Ich machte es dann auch genau so, wie es auf der Verpackung stand. Ich legte die Samen im April in Anzuchterde, wartete bis ein kleines Plän Entstand, pflanzte dieses in einen größeren Topf um, als die ersten richtigen Blätter zu sehen waren, und hegte und pflegte das schnell wachsende Pflänzchen bis zum Mai, um es dann nach den Eisheiligen rauszusetzen ins Beet. Und dann passierte ein Fehler. Ich verwechselte die Anzuchttöpfe und pflanzte eine Kürbisjungpflanze mit den Gurken zusammen in mein Gewächshaus, denn im Jungpflanzenstadium sehen sich Gurken und Kürbis zum Verwechseln ähnlich. Ich habe damals auf Instagram einen Test mit euch gemacht, erinnert ihr euch? Am Ende stand es 50 zu 50. Die einen waren sich sicher, dass es sich bei der Pflanze auf dem Foto um Kürbis handelte. Die anderen waren sich total sicher, dass es eine Gurke ist. Achso, ja, und die Zucchini wurde übrigens auch geraten. Sieht sich im Jungpflanzenstadium äh, nämlich auch äh, sehr ähnlich. Ich pflanzte also die vermeintliche Gurke, die eigentlich ein Riesenkürbis war, fälschlicherweise in mein Gewächshaus und dort explodierte das Teil geradezu. Der Kürbis wuchs. So schnell, dass ich nach kurzer Zeit nicht nur wusste, das ist keine Gurke, sondern auch dachte, das ist irgendwas aus Herr der Ringe. Irgendwas Fantastisches, Märchenhaftes, mit dem man schon bald in den Himmel oder ins Reich der Elben klettern kann. Weil ich wenige Tage später aber dann tatsächlich Angst hatte, dass mein Gewächshaus gesprengt wird, holte ich den Riesenkürbis raus und pflanzte ihn um. Draußen ins Beet zu seinen Riesenkürbiskumpels, die sich in der gleichen Zeit nicht annähernd so stark entwickelt hatten. Der Kürbis fand es offenbar einfach super in meinem Gewächshaus. Wenn man aber eine so große Pflanze umpflanzt, dann ist das ein Risiko. Meistens geht sie ein. Nicht so der Riesenkürbis. Nach ein paar Tagen in jämmerlichem Zustand berappelte die Pflanze sich und schenkte mir tatsächlich im Herbst meine ersten Kürbisse. Die groß waren, ja, so 10 bis 15 Kilo, aber mitnichten an die Größe eines Hauses erinnerten, was ich ja von dem Samentütenbild im Kopf hatte. Nachbar Uwes Begeisterung hielt sich also in Grenzen. Aber ich hatte eins gelernt. Kürbisse funktionieren auch ohne grünen Daumen. Sie keimen sehr zuverlässig in ihrem Anzuchtgefäß und sind danach unglaublich widerstandsfähig. Der einzige Nachteil ist, finde ich, dass sie relativ lange das Beet blockieren, bis man ernten kann. Und sie sind hungrig, sehr hungrig, sie sind Starkzehrer. Ihr solltet sie also nur auf ein Beet setzen, das richtig gut gedüngt ist. Jetzt im Herbst könnt ihr den Kürbis nur ernten und euch vornehmen, dass ihr ihn im nächsten Jahr auch auf euren Beeten wachsen lasst. Einsäen müsstet ihr ihn dann im April. Schreibt das am besten direkt auf eure To-Do-Liste im nächsten Jahr. Und guckt dann gerne in unserem homefarming Farming Magazin auch nochmal nach der genauen Einsäanleitung. Unter www.homefarming.de haben wir nämlich sehr detaillierte Kürbisanbautipps für euch hinterlegt. Auch eine kleine Kürbis-Sortenkunde. Ihr findet dort auch einen aktuellen Artikel zum Kürbis im Herbst und ihr findet dort einen Steckbrief zum Kürbis, in dem ihr nochmal tabellarisch und im Text ganz genau nachlesen könnt, wie der Kürbis eingesät, vorgezogen und gepflanzt werden sollte. Insgesamt haben wir auf homefarming.de mehr als 70 solcher Steckbriefe für euch geschrieben. Mit allen gängigen Obst- und Gemüsesorten und der mir sehr eigenen Einteilung in Gemüse für Anfänger und Gemüse für Fortgeschrittene und Leidensfähige. Klickt euch da einfach mal durch, da entsteht gerade ein wirklich sehr schönes, umfangreiches, für euch kostenloses Archiv, das euch in Zukunft helfen kann beim Selbstversorgen. Ihr findet es auf der Gemüseseite, da ist ein Slider hinterlegt, über den ihr alphabetischen Zugriff habt auf die Steckbriefe. Denn nach jedem Podcast kam immer wieder die Anregung, die Tipps doch nochmal im Detail aufzuschreiben. Wir haben den Wunsch erhört und das Homefarming-Magazin so gestaltet, dass ihr alle Infos ab jetzt auch dort findet. So, das war's jetzt aber zum Thema Kürbis. Wir wollen auch den Hühnerfreunden gerecht werden in dieser Folge. Und deshalb geht's jetzt weiter mit dem Chicken-Content. Home Homefarming, der Podcast, mach's dir lecker zu Hause. Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen im Chicken-Content dieses Podcast, in dem wir heute über die Mauser sprechen wollen. Die ist nämlich ein Thema im Herbst in eurem Hühnerstall. Wenn die Tage kürzer werden und es beginnt, kälter zu werden, kriegen eure Federfreunde sozusagen Hormone, also die haben sie natürlich immer, die Hormone, aber im Herbst eben insofern anders als im restlichen Jahr, als dass die Hormone nun dafür sorgen, dass das Federkleid eurer Hühner einmal komplett gewechselt wird. Also wirklich einmal komplett aus. Ziehen und wieder neu anziehen, nur dass dieser Prozess eben über viele Wochen geht. Ihr habt das bestimmt schon beobachtet in den letzten Wochen, weil es manchmal sogar schon im Spätsommer losgeht. Überall im Stall liegen dann Federn rum. Ich habe mich in meinem ersten Jahr tatsächlich gefragt, was passiert ist, als ich das gesehen habe. Und ich dachte zuerst, die haben sich gekloppt nachts im Stall, weil eben alles voller Federn war am Boden. Aber sie haben einfach nur angefangen, sich umzuziehen, das Federkleid zu wechseln, zu mausern. Wenn die Hühner so ein bis anderthalb Jahre alt sind, dann geht das los. Vorher sind sie wahrscheinlich einfach nur froh, dass sie überhaupt richtige Federn bekommen haben. Nach dem Kükenflaum, der ja nicht nass werden sollte, worüber wir hier im Podcast schon gesprochen haben. Innerhalb von ungefähr zwei Monaten wird jetzt im Herbst das gesamte Federkleid ausgetauscht, weil es ein bisschen, sagen wir, abgetragen ist, nicht mehr so gut schützt und weil offenbar auch Hühner mal Lust auf Abwechslung im Kleiderschrank haben. Dafür nehmen die Damen und die Gockel im Übrigen auch total in Kauf, dass sie zwischendurch mal nicht so hübsch sind. Also in den etwa zwei Monaten der Mauser, des Federwechsels. Denn die alten Federn müssen erst komplett rausfallen, bevor die neuen nachwachsen können. So kann es dann dazu kommen, dass eure Hühner plötzlich kahle Stellen haben. Und ihr denkt vielleicht wieder, sie haben sich gehackt gegenseitig oder irgendwo verletzt. Aber das ist ein völlig natürlicher Prozess. Die Hühner sehen passend zu Halloween eben auch gerne mal aus wie kleine Gespenster, zerrupft und irgendwie ungesund. Sind sie aber deshalb nicht. Das ist keine Krankheit, sondern ein jährlicher, völlig normaler, hormongesteuerter Prozess. Trotzdem ist dieser Prozess ganz schön anstrengend für die Hühner. Vielleicht ein bisschen so, als müssten wir über zwei Monate in einer Umkleide neue Bademode aussuchen. Geht, aber es gibt Schöneres, vor allen Dingen in zunehmendem Alter. So, eure Federfreunde sind also in diesen acht bis zehn Wochen möglicherweise etwas gestresst, was ich im Übrigen in der Umkleide auch immer bin. Und es geht ganz schön viel Kraft in den Federwechsel. Das Immunsystem ist deshalb nicht so doll wie sonst. Und manche wollen extra viel essen und manche lieber gar nichts. Auch wie bei uns Menschen in Stresssituationen. Ihr könnt eure Hühner in dieser Situation unterstützen. Ihr solltet sie nicht so viel anfassen oder auf den Arm nehmen, weil das eben alles gerade etwas unangenehm ist mit dem Hautgefühl, wenn die Federn von innen nachgeschoben werden. Ich würde da ehrlich gesagt auch nicht gern auf den Arm genommen werden. Verwöhnt eure kleinen Federfreunde stattdessen lieber mit proteinreicher Nahrung, »Gebt ihnen lieber Mehlwürmer statt Gemüse oder Sonnenblumenkerne. Das mit den Sonnenblumenkernen mache ich immer im Herbst. Bei mir selbst die Mehlwürmer irgendwie leid tun wenn die da so getrocknet in Hundertschaften, in Plastikeimern angeboten werden.« ich habe neulich auch mal angeknackste Walnüsse ins Gehege geworfen. Erst wurden sie ignoriert, dann lernte man, dass man das Innere rauspicken kann und zum Schluss war auch noch ein kleiner Ronaldo dabei, der begann mit den Nüssen Fußball zu spielen. Mono, das Einzelkükenkind nämlich. Die Geschichte von Mono habe ich euch hier im Podcast schon erzählt. Auch das ist übrigens Verwöhnung, den Hühnern Spielsachen geben, sie immer wieder mal mit etwas Neuem zu überraschen. Mit Luise zum Beispiel, die auch ins Gehege wollte und sich neugierig anschnupperte mit den drei Französinnen in meinem Gehege. Leider hatte ich da mein Handy nicht in der Tasche. Sonst hätte ich dieses Meeting neugierige Katze trifft freundliche Hühner für euch aufgenommen und auf Insta gezeigt. Sehr niedlich war das. Aber zurück zur Mauser. Über einen wichtigen Punkt müssen wir noch sprechen. Weil die Federfreunde so sehr mit ihrem Federkleidwechsel beschäftigt sind, legen sie weniger Eier, während sie mausern. Einige Damen bei mir im Gehege haben sogar vollends aufgehört, sich hier an der Selbstversorgung zu beteiligen. Meine Grünleger, lustigerweise, liefern im Moment ganz verlässlich weiter. Die französischen Maron-Damen legen gar nichts mehr und Schatzi und Schatzi Mausi, also meine Dresdner Hennen, legen nur noch selten. Nehmt euren Federfreunden das zur Zeit der Mauser auf keinen Fall übel. Sie wollen euch gerne mit glücklichen Eiern verwöhnen, brauchen ihre Kraft aber derzeit einfach woanders. Für den Federkleidwechsel nämlich. Wenn ihr noch mehr Infos zu diesem Thema haben möchtet, dann empfehle ich euch die Tierarzt-Kolumne in unserem neuen Homefarming-Magazin. Unter www.homefarming.de findet ihr jetzt wöchentlich Tipps und Beiträge zum Gemüseanbau, aber eben auch zur Hühnerhaltung im eigenen Garten. Und ich habe dort eine Kolumne ins Leben gerufen, die Tipps vom Chicken Dog heißt und in der unsere Tierärztin Dr. Eva Maria Kastel alle zwei Wochen über Hühnergesundheit schreibt. Und jetzt, passend zur Jahreszeit, hat sie auch über die Mauser geschrieben, natürlich mit ganz viel Fachwissen und noch weiteren Tipps, was mögliche Nahrungsergänzungsmittel für eure Hühner in Zeiten der Mauser angeht. Wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, kennt ihr Eva-Maria schon, weil ich im Sommer eine ganze Sonderfolge mit ihr zum Thema Hühnergesundheit gemacht habe. Wenn ihr da noch mal reinhören wollt, kann ich euch jetzt auch das Online-Magazin empfehlen, weil ihr dort alle Podcast-Folgen kostenlos anhören könnt, auch die Älteren aus dem Podcast-Archiv. Das war's für diese Folge in Sachen Chicken Content. Ich habe euch noch leckere Rezepte versprochen zur Kürbisverarbeitung, und die kommen jetzt im Leckerteil dieses Podcasts. Home Farming, der Podcast, mach's dir lecker zu Hause. Und jetzt herzlich willkommen im Leckerteil dieses Podcasts, in dem wir den Kürbis, über den ich in dieser Folge so geschwärmt habe, zubereiten wollen. Denn vor allem, wenn ihr für Halloween aus Kürbissen Köpfe schnitzen wollt, habt ihr ja ziemlich viel Fruchtfleisch da liegen, das ihr dann natürlich nicht wegschmeißen solltet. Ihr müsst euch dann natürlich auch für eine essbare Sorte entscheiden, mit der man eben auch gut schnitzen kann. Also ich kann da zum Beispiel Hokkaido-Kürbis empfehlen. Ganz klassisch ist es, aus dem herausgeschnittenen Fruchtfleisch eine Suppe herzustellen. Dazu würdet ihr das Fruchtfleisch nur noch etwas kleiner schneiden, falls ihr sehr große Stücke aus dem Inneren des Kürbisses herausgeholt habt. Also ich sage mal so etwa 2 mal 2 cm große Stücke. Ist aber auch nicht so zentral, wird nachher sowieso püriert. Ich gehe für dieses Rezept jetzt mal davon aus, dass ihr einen etwa 1 Kilogramm schweren Hokkaido-Kürbis hattet. Dazu nehmt ihr euch noch eine große Kartoffel, eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe und schält und würfelt auch diese. Dann gebt ihr etwas Butter in einen großen Topf und dünstet die Zwiebeln an. Nun den Knoblauch hinzugeben und die Kartoffelwürfel. Sie sorgen durch ihre Stärke für eine schöne Bindung der Suppe. Das Ganze jetzt so zwei bis drei Minuten andünsten. Währenddessen rührt ihr euch einen Liter Gemüsebrühe an und gebt die Brühe mit in den Topf. Schön umrühren und etwa 30 Minuten köcheln lassen. Immer mal wieder umrühren zwischendurch. Danach gebt ihr 300 ml Sahne dazu. Wenn ihr Kalorien zählen wollt, nehmt ihr einfach weniger Sahne und kippt stattdessen nochmal Gemüsebrühe dazu. Ist dann aber eben nicht so lecker, ne? Das Ganze jetzt schön umrühren, mit Salz und Pfeffer würzen und mit dem Pürierstab pürieren. Wenn euch das Ganze jetzt noch zu dickflüssig ist, dann kippt einfach noch etwas Gemüsebrühe dazu, dann wird die Suppe flüssiger. Und das war jetzt sozusagen das Grundrezept. Ihr könnt natürlich auch noch Karottenstücke mitkochen, dann habt ihr eine Karottenkürbissuppe. Ihr könntet Curry mit dazu tun oder, wenn ihr jetzt nicht ganz so sehr auf kurze Lieferwege achtet, auch Kokosnussmilch statt der Sahne ist auch sehr lecker. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Wenn ihr euch einmal rangetraut habt, dann werdet ihr sehr schnell neue Ideen entwickeln und vielleicht auch kleine Apfelstücke mit reinlegen. Habe ich neulich probiert, mochte ich sehr. Und wir sind hier immer noch im Bereich der Klassiker, denn grundsätzlich ist Suppe kochen wohl bei den meisten die erste Idee, wenn es an die Verarbeitung von Kürbis aus dem Garten geht. Unsere Home-Farming-Autorin Nadine, die leidenschaftlich gerne kocht und uns im Online-Magazin auch daran teilhaben lässt mit leckeren Rezepten, hat noch die folgende Idee beigesteuert, die ich persönlich fast schon sophisticated finde. Leckere Kürbis-Parmesan-Waffeln nämlich, also eine herzhafte Variante der Waffeln, die es sonst gern zum Kaffee gibt und an jedem Kindergeburtstag. Für dieses Rezept braucht ihr etwas mehr Zutaten als für die Suppe, aber auch nicht viel mehr. Wir fangen mal an. Und zwar mit dem herzhaften Waffelteig. Dafür braucht ihr vier Eier, die gerne von euren glücklichen Hühnern im Garten kommen dürfen, 125 Gramm weiche Butter, 250 Milliliter Milch, ein Teelöffel Salz, ein Teelöffel Backpulver, 250 Gramm Dinkelmehl, gerne Typ 630, 100 Gramm Hokkaido-Kürbis, 40 Gramm Parmesan und etwas Muskatnuss. Zuerst gebt ihr die vier Eier, die Butter, die Milch und das Salz in ein Gefäß und rührt alles etwa zwei Minuten lang schaumig. Dann gebt ihr das Backpulver hinzu und das Mehl und verrührt alles zu einem glatten Teig, wie man so schön sagt in der Kochbranche. Wenn ihr das Fruchtfleisch nicht vom Aushöhlen des Kürbis da liegen habt, sondern noch ein ganzer Kürbis vor euch auf der Küchenarbeitsplatte liegt, dann halbiert ihr jetzt den Kürbis und entfernt Kerne, Strunk und diese komischen langen Fäden, die ihr im Kürbis findet. Die Schale kann beim Hokkaido-Kürbis übrigens dran gelassen werden, die könnt ihr mitessen, also schön sauber machen vorher. Ihr schneidet jetzt etwa 100 Gramm vom Kürbis ab und reibt ihn klein. Gemeinsam mit 40 Gramm geriebenem Parmesan kommt beides jetzt mit in den Teig. Dann gebt ihr Muskat hinzu und rührt gut um. So habt ihr einen Teig hergestellt, der richtig schön herzhaft nach Kürbis und Parmesan schmeckt. Diesen müsst ihr nur noch in ein gefettetes Waffeleisen geben und dann könnt ihr ungefähr acht knusprige Waffeln ausbacken. Dazu passt dann wunderbar ein schnelles kürbis das ihr auch noch aus eurem Kürbis herstellen könnt. Ihr habt ja bisher erst 100 Gramm davon genommen. Für das kürbis braucht ihr nochmal 200 Gramm hokkaido kürbis Dazu ein Esslöffel Olivenöl, 50 Milliliter Wasser, zwei Esslöffel Creme Fraiche, frische Petersilie, Salz und Pfeffer. Zuerst schneidet ihr die 200 Gramm Kürbis in Würfel und bratet diese in einem Teelöffel Olivenöl scharf an. Dann löscht ihr den angebratenen Kürbis mit 50 ml Wasser ab, also was so viel heißt, wie ihr kippt das Wasser dazu, und lasst ihn mit geschlossenem Deckel etwa 8 Minuten köcheln, zwischendurch mal umrühren oder die Zeit nutzen, um die Waffeln zu backen. Dann gebt ihr zwei Esslöffel Creme Fraîche und etwas kleingeschnittene Petersilie mit in den Topf und schmeckt mit Salz und Pfeffer ab. Nun könnt ihr die Waffeln zusammen mit dem Kürbisragout anrichten und zur Deko auch noch mit Kürbiskernen bestreuen. Ich finde... Das ist mal eine ganz andere Art, Kürbis zu genießen. Und ich freue mich, wenn ihr mir auf Instagram auch eure Ideen für die Zubereitung von Kürbis schreibt. Denn das ist ja das Schöne an unserer wachsenden Home Homefarming-Community. Wir können auch voneinander lernen und uns immer wieder inspirieren lassen. Dieses Gericht, wie gesagt, kommt von Nadine. Und sie hat es auch aufgeschrieben, also das kürbis parmesan waffelrezept mit kürbis Weil ihr euch das ja auch sehnlichst gewünscht hattet, dass die Rezepte aus dem Podcast auch noch mal irgendwo... In schriftlicher Form stehen. Diesen Wunsch habe ich umgesetzt, auch mit dem Home Farming Online Magazin. Ihr findet dort nicht nur alle Podcast-Folgen, die ihr euch komplett kostenfrei ohne Streamingdienst-Abo anhören könnt, ihr findet dort ab jetzt auch die Rezepte aus dem Podcast. Für die vergangenen Folgen müssen wir das noch schriftlich nachliefern, wir sind da dran. Das ist alles ganz schön viel Arbeit. Denn das Magazin soll euch immer wieder überraschen, informieren und vor allem motivieren, es mit dem Farming und der Selbstversorgung auch mal zu probieren. Weil es nicht schwer ist, weil es lecker ist und nachhaltig ist es auch noch, wenn der Kürbis bei euch im Beet wächst und nicht mit dem LKW in den Supermarkt kutschiert werden musste. Also schaut gerne mal rein in unser Magazin unter www.homefarming.de und gebt mir Feedback, wie ihr das Magazin findet. Denn es soll ja euch gefallen, wie der Podcast. Beides wird hier auf meiner kleinen Farm produziert und beides ist kostenfrei für euch. Ja, und wer diesen Podcast so toll geschnitten hat, könnt ihr dort auch nachgucken, weil das ganze Farmteam dort vorgestellt wird. Und jetzt macht's euch lecker zu Hause. Bis in zwei Wochen. Eure Judith. Home Farming, der Podcast, immer Donnerstags alle 14 Tage. Mach's dir lecker zu Hause.